0: Formorgan al día con el periodista Germán Carías. Hola, hola Formorgan, los saluda el periodista Germán Carías. Hoy, martes 8 de septiembre del año 2020 y estamos comenzando la semana de la jornada laboral con frío y bríos. Y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. Incendio de Cameron Peak hasta el lunes el séptimo más grande en la historia de Colorado. La secretaria de Estado de Colorado, Gina Grisgold, advierte a Trump que el doble voto es ilegal. Mientras California arde con nuevo récord, las luces se apagan simpatizantes de Trump y manifestantes, se enfrentan de nuevo en Oregón. Dos hombres heridos por balas perdidas después de un tiroteo en el parque de Commerce City. Un hombre muere en tiroteo en Denver, en Havana Street y Florence Way. En los deportes. Profar y Lamet impulsan a los padres de San Diego a victoria 1 a 0 sobre los Rockies de Colorado. Los Clippers de Los Ángeles derrotan a los Nuggets de Denver 113-107 y se adelantan en la semifinal. Arturo Vidal viajaría en los próximos días para finiquitar su pase al Inter. En nuestras secciones... ¿Qué sucede en nuestros países? Fiscalía Electoral de México puede investigar a los Lozoya. Lluvias y ventarrones azotaron varios departamentos de Guatemala. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? ¿Y en el clima? Nieve al caer la noche en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Incendio de Cameron Peak hasta el lunes, el séptimo más grande en la historia de Colorado. El incendio de Cameron Peak al oeste de Fort Collins envió humo y cenizas al condado de Morgan y más allá el lunes. Y los departamentos de bomberos del noreste de Colorado enviaron camiones de bomberos y equipos para ayudar en el esfuerzo, según el departamento de bomberos voluntarios de Brush. Brush Fire está enviando un motor Tipo 1 al incendio de Cameron Peak para la protección de la estructura, publicó el Departamento de Bomberos en su página de Facebook, junto con una foto del camión de bomberos que se dirigía al condado de Larimer. La tripulación está formada por Engine Boss, Macei, Mares, Olson y Truth. Están seguros, caballeros. Sin embargo, Broch no fue el único departamento que envió equipos y camiones de bomberos para ayudar en el esfuerzo de contener y, finalmente, apagar el incendio de Cameron Peak. Las cuadrillas de Brush Fire, Krug Fire, Merino Fire y Sterling Fire el lunes 7 de septiembre se dirigieron al Cameron Peak Fire como un equipo al ataque de motores tipo 1 para la protección de la estructura. El Departamento de Bomberos de Sterling indicó que el Departamento de Bomberos de New Raymer, Stoneham también se está uniendo a este esfuerzo voluntario. El incendio al oeste de Fort Collins se había extendido a más de 59.000 acres hasta el lunes por la tarde y solo estaba contenido en un 4%. Hasta el lunes por la tarde, el incendio de Cameron Peak se había convertido en el séptimo incendio forestal más grande en la historia de Colorado. La secretaria de Estado de Colorado, Gina Griswold, advierte a Trump que el doble voto es ilegal. La secretaria de Estado de Colorado, Gina Griswold, dijo el lunes que consideraría remitir al presidente Donald Trump para su enjuiciamiento en los casos en que se sospeche de doble voto en el Estado. En el más reciente llamado de Trump a los votantes para que prueben la integridad de los sistemas electorales emitiendo volentas tanto por correo como en persona, Griswold tituló que su oficina se toma en serio la lucha contra el fraude electoral. Griswold dijo que el comentario fue provocado por una entrevista con MSNBC en la que discutió el tema de la doble votación y quería dejar claro que el presidente tendría que rendir cuentas. Es importante subrayar al presidente y al fiscal general de los Estados Unidos y a cualquiera que esté confundido que es ilegal votar dos veces, dijo Griswold en una entrevista el lunes. Contamos con salvaguardas, incluida la verificación de firmas, leyes sobre recolección de boletas y verificación de la participación en otros estados. Si el presidente está haciendo que la gente vote dos veces, podría ser parcialmente culpable y exploraremos las opciones si sucede. Mientras California arde con nuevo récord, las luces se apagan. Nuevos incendios forestales devastaron la árida California durante un abrasador fin de semana del Día del Trabajo, que vio un dramático transporte aéreo de más de 200 personas atrapadas por las llamas y terminó con la mayor empresa de servicios públicos del estado apagando la energía a 172 mil clientes para tratar de evitar que sus líneas eléctricas y otros equipos provocaran más incendios. California se dirige hacia lo que tradicionalmente es el punto culminante de la temporada de incendios forestales y ya ha establecido un récord con dos millones de acres quemados este año. El récord anterior se estableció hace sólo dos años e incluyó el incendio forestal más letal en la historia del estado, el Camp Fire, que arrasó la comunidad de Paradise y mató a 85 personas. Este incendio fue iniciado por las líneas eléctricas de Pacific Gas and Electric. La responsabilidad de miles de millones de dólares en reclamaciones de este y otros incendios obligó a la empresa de servicios públicos a buscar protección por bancarrota para protegerse contra nuevos incendios forestales y nuevas responsabilidades. La empresa de gas y electricidad comenzó el año pasado cortes de energía preventivos cuando las condiciones son excepcionalmente ¡Peligrosas! Simpatizantes de Trump y manifestantes se enfrentan de nuevo en Oregón. Una reunión de partidarios del presidente Donald Trump se enfrentó una vez más con los contramanifestantes en Oregón el lunes, mientras el Estado continúa lidiando con disturbios políticos y civiles antes de las elecciones generales de noviembre. Según KGWTV, los partidarios de Trump se reunieron inicialmente en el Clackamas Community College en la ciudad de Oregon. Para el Oregon for Trump Labor Day Cruise Rally, los partidarios del presidente adornaron sus autos con banderas de campaña e hicieron el corto viaje a Salem, Oregon. También se señaló que algunos participantes mostraban carteles en apoyo de la teoría de la conspiración QAnon. El desfile de vehículos hizo un viaje de aproximadamente una hora desde la ciudad de Oregon hasta Salem y se informó que la mayoría de los vehículos se separaron del grupo antes de llegar a Salem. En Salem, el grupo fue recibido por un grupo más pequeño de manifestantes de Black Lives Matter en un momento. La multitud de derecha apresuró a los manifestantes de Black Lives Matter y les disparó pertigones de pintura. Los manifestantes de Black Lives Matter se dispersaron de la escena antes de que llegara la policía para disolver la manifestación. ABC News informa que entre los partidarios de Trump que viajaron a Salem se encontraban miembros de Proud Boys, un grupo de derecha conocido por la violencia política. Dos hombres heridos por balas perdidas después de un tiroteo en el parque de Commerce City. Dos hombres fueron alcanzados por balas perdidas en un parque de Commerce City el sábado después de que un grupo cercano de hombres discutió y al menos uno abrió fuego. El departamento de policía de Commerce City dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 11.45 de la noche en el estacionamiento de Pioneer Park, que está ubicado en las 59.50 de Holy Street. Según la investigación preliminar, la policía dijo que cree que varios hombres se pelearon en el estacionamiento antes de que una o más personas comenzaran a disparar, dijo la policía. Dos hombres en el parque que no estaban involucrados con el grupo fueron alcanzados por los disparos. Todos tenían heridas en las piernas y fueron trasladados a un hospital, dijo la policía. Se espera que ambos sobrevivan a sus heridas. Cualquier testigo de ese crimen debe comunicarse con el Departamento de Policía de Commerce City al 303-289-3626. Un hombre muere en tiroteo en Denver en Havana Street y Florence Way. Un hombre murió después de un tiroteo en Denver el domingo por la noche. El Departamento de Policía de Denver dijo en un tuit que estaban investigando el tiroteo a las 10.04 de la noche en North Havana Street y Florence Way. La policía dijo que un hombre recibió un disparo y fue trasladado a un hospital local donde fue declarado fallecido. La policía dijo que están investigando la muerte del hombre como un homicidio. Cualquier persona que tenga información sobre este crimen debe llamar a Metro Denver Crime Stopper al 720-913-7867 en los deportes Profar y Lamet impulsan a los padres de San Diego a victoria 1 a 0 sobre los Rockies de Colorado Jurickson Profar sacudió un doble remolcador sin outs en el noveno inning para los padres de San Diego que se beneficiaron de una brillante actuación del derecho Dinalson de Lamet para derrotar el lunes 1 a 0 a los Rockies de Colorado y suman su sexta victoria en ocho juegos el bateador emergente Greg García Inició el rally de triunfo cuando abrió el noveno episodio enviando un sencillo al jardón contrario que pasó del tercera base Nolan Arenado. Luego fue reemplazado por el corredor emergente dominicano Jorge Mafeo, quien llegó al plato con un doble del curasoleño Profar a la derecha ante el también dominicano Carlos Esteves. Drew Pomeranz trabajó la novena para apuntarse el triunfo, mientras que Esteves cargó con la derrota tras pichar en la jugada decisiva. La MET igualó su mejor marca de la temporada con 11 ponches en 7 entradas y 2 tercios, la salida más larga de su carrera. Concedió 6 hits y no dio bases por bola. Por los Rockies, el dominicano Raimel Tapia de 4-0. Por los padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 2-1, Jorge Mateo de 0-0 con una anotada, el cubano Jorge Oña de 2-0, el curazoleño Profar de 4-2 con una remolcada. Los Clippers de Los Ángeles derrotan a los Nuggets de Denver 113-107 y se adelantan en la semifinal. Paul George encestó 32 puntos, Carl Leonard aportó 23 además de un gran bloqueo tardío y la pareja ayudó a los, Ángeles, a los Clippers de Los Ángeles a venir desde atrás en el último cuarto el lunes para imponerse 113-107 a los Nuggets de Denver en el juego 3 de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Leonard hizo un poco de todo y terminó con 14 rebotes, seis asistencias y dos tapones, incluyendo uno en el aro, en un tiro tardío de Jamal Murray. Los Ángeles se adelantó 2 a 1 en la serie al mejor de siete. El juego 4 se disputará el miércoles. El entrenador de los Clippers, Doug Rivers, pidió tiempo muerto para calmar a su equipo a falta de 8:29 para el final, cuando perdían por 97-90. Impulsado por la defensa, Los Ángeles firmó con una foga de 14-4 para adelantarse 104-101 en la pizarra. Nunca más volvieron a estar por detrás. Lou Williams selló la victoria con una canasta que aumentó la renta a seis tantos con 2-0-4 por jugarse. York totalizó 12 de 18 en lanzamientos de campo incluyendo cinco triples. Nikola Jokic fue el mejor de los Nuggets con 32 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias a pesar de sufrir molestias en la muñeca derecha que pusieron en duda su participación antes del juego. Arturo Vidal viajaría en los próximos días para finiquitar su pase al Inter. Parece que Arturo Vidal finalmente firmará el Inter de, May de Milán tras ponerle fin a su paso por el Barcelona. Después de no contar para el nuevo director técnico Ronald Coeman, el chileno se incorporaría al cuadro Lombardo para unirse a Alexis Sánchez bajo las órdenes de Antonio Conte. Según aseguró Sport, aunque el rey se mantiene entrenando con los culés, su acuerdo con el Ner Arusuri se sellará en los próximos días. En los próximos días, según se desarrollan los últimos contactos entre Fernando Felsevich, representante del futbolista Arturo Vidal, Debería viajar a Italia para pasar los trámites de pruebas de COVID-19 y revisión médica finales antes de ser presentado por el Club de Milán e incorporarse a los entrenamientos de la plantilla, indicó el medio catalán. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Fiscalía Electoral de México puede investigar a los Oya. Un tribunal federal confirmó que la Fiscalía Especializada en Delictos Electorales, FEDE, debe continuar investigando a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, por supuestamente recibir sobornos por parte de Audrey Berech para financiar las campañas del PRI en 2015. El tercer tribunal, colegiado en materia penal en la Ciudad de México, confirmó una sentencia de amparo emitida por la juez octavo del distrito en la materia en la que se negó la protección federal a Lozoya-Austin. En el amparo, Emilio Lozoya reclamó el acuerdo del 3 de junio de 2019 emitido por la FEDE, en el que decidió continuar la investigación en su contra por supuestamente recibir sobornos millonarios por parte de Odebrecht en el año 2014, mismos que se presume fueron destinados a las elecciones intermedias de 2015. En consecuencia, la resolución en la que fue negado el amparo a Lozoya ha sido confirmada por el colegiado y la FEDE puede continuar con sus pesquisas por el caso de Odebrecht. Lluvias y ventarrones azotaron varios departamentos de Guatemala. La Coordinadora Nacional por la Reducción de Desastres, Conrad, reportó que la lluvia de la tarde de este lunes dejó daños en varios departamentos del país. La fuerte lluvia se presentó repentinamente acompañada de tormentas eléctricas y ventarrones. Huehuetenango fue uno de los más afectados especialmente en la aldea Las Lagunas, donde se registraron varias inundaciones y algunas evacuaciones. En esa localidad, la lluvia se presentó con fuertes vientos que hicieron volar varios techos. En la zona de Dos de Mazatenango, el sistema de alcantarillado colapsó causando severas inundaciones. Su también fue azotado por fuerte lluvia y ventarrones. En Quiche, varios vientos y lluvias causaron la caída de un árbol sobre la cinta asfáltica. ¿Sabía usted que Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura, lo recibió a los cincuenta y cinco años, lo que lo convirtió en el escritor más joven en recibirlo, desde que la academia otorgara el galardón a Albert Camus, ¿sabía usted que Crónica de una muerte anunciada narra hechos reales ocurridos en 1951, el asesinato de un amigo de García Márquez. Por petición expresa de la familia del difunto, el escritor, por entonces periodista, ¿No publicó ni una línea de la noticia hasta veintisiete años más tarde cuando le dio forma de novela? ¿Sabía usted que? Gabriel García Márquez escribió, El coronel no tiene quien le escriba, impulsado por el hambre en la total penuria económica, en la buhardilla del Hotel de Flandre, en París, donde los dueños del establecimiento le habían permitido alojarse, al no poder pagar ya la habitación. Años más tarde, la misma buhardilla acogería a Mario Vargas Llosa, también hambriento, quien escribiría allí, ¿La ciudad y los perros? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del grupo Sober You en Life Fellowship 177 Morgan County Road 20, de Fort Morgan, infórmate con Carmen al 970-380-0988. A la una de la tarde, reunión del Grupo de Manualidades en la Biblioteca del Condado de East Morgan en la 500 Clayton Street de Brosh A las 7 de la noche, reunión de Alcohólicos Anónimos en la 106 East de Kiowa Avenue de Fort Morgan. Infórmate al 970 7, 6, 8, 28, a las 7 de la noche, demócratas del condado de Morgan organizan un debate so, eh, no partidista sobre por qué hay jueces en la boleta electoral. A través de Zoom, la reunión se llevará a cabo de forma digital. Los candidatos demócratas podrían hablar después para inscribirte y saber la dirección de Zoom solamente... Llama al Partido Demócrata de Fort Morgan. Y en el clima, nieve al caer la noche en Fort Morgan. En la mañana, viento con lluvia y nieve, lo que se conoce como aguanieve la temperatura máxima de 39 grados Fahrenheit, vientos del nor-noreste desplazándose a una velocidad de 20 a 30 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 90% y la humedad del 85% en la noche. Nieve, temperatura mínima de 29 grados Fahrenheit. Vientos del nornoreste noreste desplazándose a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. La probabilidad de nieve del 90% y la humedad del 98%. Y ahora les voy a decir el boletín del Servicio Meteorológico de Colorado hay advertencia de congelamiento ahora en efecto desde las seis de la tarde de hoy martes hasta el mediodía del miércoles, que se espera, se esperan temperaturas de 28 a 32 grados Fahrenheit, donde en todas las planicies del noreste de Colorado, ¿y qué puede pasar? Las heladas matarán los cultivos otra vegetación sensible, y posiblemente se podrían dañar las tuberías exteriores que estén desprotegidas y amigos de Fort Morgan eso es todo por ahora hagan bien y no miren a quién porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo es una buena costumbre dar los buenos días las buenas tardes y las buenas noches además saludar es gratis y recuerda si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación